0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Nós estamos caminhando nessa série até aproximadamente 11 de outubro, meados de outubro, de, de acordo com o nosso planejamento, se assim Deus permitir. Se você lembra o que nós já dissemos sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, é que se trata de uma Carta missionária. Ela foi endereçada a um indivíduo, mas não exclusivamente para esse indivíduo. Era uma carta que deveria ser lida de forma pública. Havia instruções que era importante que toda a igreja de Timóteo ouvisse. Em particular, em específico, a igreja de Éfeso. Era uma carta que tinha instruções de como viver na casa de Deus. A casa de Deus não é o salão do quilômetro 11. A casa de Deus são as pessoas que se reúnem no quilômetro 11 ou quando elas se reúnem online. Essa é a casa de Deus, é a igreja, são pessoas, tá bom? que disse que essa carta foi escrita para que saibamos como nos portar quando nos juntamos como seguidores de Cristo para adoração e então quando nos espalhamos para servir o Senhor durante a semana. Então o que, que eu espero que você tire dessa carta? O que, que eu espero que no final, em meados de outubro, no final da exposição, você seja desafiado? Eu espero que você tire a importância da doutrina da igreja. Meus irmãos, como nós nos reunimos, a, a doutrina da igreja, ela é importante. Eu espero que você tire a centralidade da missão da igreja. E eu espero que você também seja informado e desafiado sobre a vida da comunidade dos discípulos. A doutrina da igreja ela é importante porque a igreja é o meio da proclamação do Evangelho. A missão da igreja é importante porque ela vai ditar as responsabilidades da igreja. A vida é importante porque diz como nós nos portamos como membros da família de Deus. Então em nossa caminhada nós hoje nos deparamos com 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20. Semana passada, nos versículos 8 a 17, nós vimos que o Evangelho guardado pela igreja, ele é poderoso para transformar qualquer pessoa para a glória de Deus. Nós vimos isso nas exortações que o apóstolo Paulo trouxe a Timóteo, referente ao uso adequado da lei, e o que a palavra de Deus, a graça de Deus opera na vida de um homem, o perverso Saulo, que se transformou no fiel Paulo. Hoje nós vamos ver o risco de não guardarmos o Evangelho. E se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, seria lute ou morra. Lute ou morra. Talvez é meio pesado. Deixa eu tentar aliviar um pouco para você. Você já brincou de pique-bandeira? Guarda-bandeira. Pega-bandeira. Depende da região onde você cresceu. Pique-bandeira. Se você nunca brincou de pique-bandeira ou não sabe do que eu estou falando, deixa eu colocar um desenho para talvez ou refrescar a sua memória ou instruí-lo nesse importante jogo infantil. Olha aqui, pique-bandeira. O que consiste o pique-bandeira? São duas equipes, então cada um desses pequenos tripés são crianças, ok? Jovens, adolescentes ou ou adultos que gostam de brincar de pique-bandeira. E cada equipe tem uma bandeira. O seu objetivo é guardar a sua bandeira e ganha o jogo quem pega a bandeira do outro time. Meus irmãos, sem exagero, era o meu jogo coletivo favorito. Melhor que queimada, melhor que futebol de recreio. O pique bandeira era o ápice das brincadeiras infantis. Havia várias estratégias. Havia estratégia 007, Ah, que consistia em você ir pelos cantos, passar desapercebido, sem fazer muito barulho. Pegar a bandeira quando o time está distraído e só fazer barulho quando você cruzar a linha do meio gritando peguei, peguei, peguei. Essa era a estratégia 007. Com o tempo, nós desenvolvemos uma estratégia muito mais divertida e arriscada, que é a estratégia coração valente. Nós alinhávamos de maneira organizada e corríamos de forma desorganizada, o caos invadindo a outra equipe. Talvez isso até soe familiar com a guerra de bexiga que a gente tem no acampamento dentro. Não é? Aquele caos. Mas é importante a gente gente entender desse jogo, de que simplesmente ficar guardando a sua bandeira, o jogo não acaba. Em algum momento você vai ter que se arriscar a buscar a outra bandeira. E simplesmente ficar paralisado, você também, você você morre no jogo, você perde. Mantenha essa ideia do pique-bandeira fresca na sua cabeça. Porque a maneira como você entende a vida cristã vai ditar a sua postura. Então, por exemplo, se eu dissesse para você que a vida cristã, ela é uma... Complete a frase. Como você melhor define a vida cristã? Será ela uma bênção? A vida cristã é uma bênção. Às vezes a gente tem conversa informal e e a gente está falando sobre viver com Jesus e a gente diz, olha, a vida cristã é uma bênção. É verdade. É verdade. Eu sou privilegiado, eu sou o filho do rei, tudo isso é verdade. O problema é quando nós associamos a bênção com desejos pessoais satisfeitos, numa visão errada de quem Jesus é e o que ele faz ou fez por mim. Bom, será que a vida cristã ela é uma alegria? Bom, é verdade. Mas qual é o problema? O problema é quando a vida não parece feliz. E eu tenho dificuldades de desfrutar da verdadeira alegria. Ou será que a vida cristã é osso? Não é? A vida cristã é osso. Okay? Às vezes, em nossas conversas, como é que está? Não, está osso. Está difícil. É verdade, a vida cristã ela é difícil. Mas apenas difícil é uma visão limitada e vai levar você ao desânimo. Será que a vida cristã é uma jornada? Particularmente, eu gosto de pensar na vida cristã como uma jornada, até inspirada um pouco no, no best-seller ou peregrino, não é? A jornada do peregrino. É verdade. Mas nós podemos correr o risco de achar que a vida cristã é um passeio turístico. Em que nós visitamos vilarejos, em que gostamos. Tão legal esse tempo aqui na Terra. Que tal essa aqui, ó, a vida cristã é uma guerra. É uma guerra. É verdade. É verdade. Aliás, frequentemente a vida cristã é descrita como uma guerra. Uma guerra onde nós colhemos bênçãos, vitórias, alegrias, onde enfrentamos dificuldades. A vida cristã é uma guerra. É uma guerra e uma missão a ser cumprida. Voltando ao nosso exemplo do pique-bandeira, nós temos um objetivo. E no meio do caminho, alguns vão ser pegos, nós vamos ter baixas e como nós devemos encarar isso? Às vezes nos falta percepção por vivemos tantos dias de paz nos últimos meses talvez acometidos aí por algo que tem nos restringido essa pandemia mas em tempos de paz nós perdemos ao senso de urgência e aquilo que o apóstolo Paulo e outros autores bíblicos movidos pelo Espírito Santo descrevem para nós a vida cristã ela é uma guerra o texto de hoje nos lembra disso, nos lembra de que aquilo que nós devemos enxergar com os óculos da fé, é que nós não estamos simplesmente tentando sobreviver a uma pandemia, a guerra espiritual continua, meus irmãos, ela continua. Então em preparo para a leitura do texto de 1 Timóteo 1, 18 a 20, e assim nós temos feito nessas últimas semanas, nesses últimos meses, algumas observações para que você se atente à leitura. Paulo, ele deixou um dever para Timóteo, no versículo 18. Você vai ver isso. Paulo deixa um dever para Timóteo. Haviam profecias que garantiam o cumprimento desse dever. Aliás, eram a base da qual qual Timóteo iria tirar a força, iria tirar a a graça necessária para o cumprimento da sua tarefa. Essas profecias específicas dadas a Timóteo, Elas são aplicadas a nós quando nós entendemos o momento e o propósito delas. Não são aplicadas de forma distinta, direta, mas dentro de uma visão mais geral, abrangente, do que aquilo significava para o ministério de Timóteo, nós entendemos como elas se aplicam para nós. Nós vamos ver que fé e boa consciência andam de mãos dadas. Eu espero trazer uma definição para vocês sobre... Não só a fé, mas essa boa consciência e a importância de mantê-la intacta, protegida com a verdade da palavra. E a comunidade tem um papel importante na defesa do Evangelho. Vamos ao texto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, lembrados, confrontados com a Tua Palavra, que nos lembra, ó Deus, de que estamos em guerra, de que há um combate, há necessidade de defendermos o Evangelho, há necessidade de fazermos isso como como igreja, como quartel-general, ó Deus, da proclamação das boas-novas. Onde cada um tem uma função importante, coordenando, ó Deus, o corpo, o corpo de Cristo. Conceda-nos a graça para enxergarmos as realidades espirituais, referentes à guerra em que estamos. Direciona-nos, Senhor, a nos munir das armas espirituais, necessárias no enfrentamento dessa guerra. Eu te louvo, ó Deus, porque a vitória, ela é certa e ela é garantida pela obra de Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a defesa do Evangelho é uma luta contínua, travada em santidade, E responsabilidade da comunidade. Nenhum cristão está no campo de batalha sozinho. Nenhum cristão está travando a batalha em impiedade. Nenhum cristão está numa batalha apenas em eventos. Ela é contínua, ela é contínua, ela é travada em santidade. E a responsabilidade é da comunidade. Eu espero agora, no tempo que nos resta, destacar para cada um dos irmãos, para você que nos assiste em casa, a importância de termos uma visão adequada da vida cristã, que engloba sim o fato de que desfrutamos de alegrias, de que é uma bênção, de que é uma jornada, mas a urgência de reconhecermos de que se trata de uma guerra. Uma guerra que já nos deixou com baixas, uma guerra que... Deus nos livre, mas é real e tenhamos expectativas realísticas, alguns de nós ficam no caminho. Criando em nós então um senso de urgência, criando em nós então e nos direcionando a nos armarmos de armas espirituais, porque nós estamos em guerra. Então o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, baseado no versículo 18, é que a defesa do Evangelho é uma luta constante. Não se trata de um evento apenas, não se trata apenas de algo que nós fizemos e ficou no passado, mas trata-se de uma luta constante. É importante sabermos disso, porque na luta, na perseverança, para a perseverança, nós seremos tentados a jogar a toalha. Eu já fiz o suficiente, eu já tive dores de cabeça demais. Persevere, porque a luta, a luta e a defesa do Evangelho é uma luta constante. Eu quero ajudar você a entender isso reconhecendo o seguinte, a igreja tem o dever de manter o ensino correto das escrituras. Aliás, nós vimos isso na primeira mensagem dessa série. Se você se lembra, e eu quero ler com você de novo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. É dever da igreja manter o ensino correto das escrituras. Foi dado à igreja, não foi dado a um clube de futebol não foi dada a uma fraternidade universitária, não foi dada a um escritório de contabilidade, de advocacia que seja, não foi dada a um hospital, não foi dada a qualquer outra organização, senão ao corpo de Cristo, à igreja, a tarefa da proclamação do Evangelho. É nosso dever guardar o Evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16, diz o seguinte, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí, há duas semanas atrás, nós vimos em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 5, que Paulo admoesta Timóteo, a fim de que ninguém ensine outra doutrina. Ele traz essa admoestação visando o amor. E a palavra é repetida e traduzida para nós neste dever. É dever, é este o dever que te encarrego. Que dever que Timóteo garantisse, pelo ensino correto das Escrituras que ninguém ensinasse outra mensagem, senão o verdadeiro Evangelho. Isso foi dado a Timóteo, essa tarefa dada a Timóteo, a pessoa de Timóteo, numa carta lida em público na igreja e que tem passado de geração em geração e chegou até nós 2020, no meio de uma pandemia, Igreja Batista Maranata. Qual a nossa tarefa? Proteger o verdadeiro Evangelho. Irmãos, nós podemos e vamos errar em muitas coisas. Nós inventamos programações que não dão certo. Nós inventamos eventos que não não vingam. Nós erramos às vezes na escala de obreiros. Às vezes nós nos comunicamos de maneira inadequada e, e quando vê algo que deveria ser de um jeito acabou sendo de outro. Nós podemos errar nessas coisas, nós devemos crescer nessas coisas, mas tem algo que nós não podemos errar que é a proclamação do verdadeiro Evangelho. Todo o resto depende disso. E é dever da igreja manter o ensino correto das Escrituras. E essa é uma luta constante. Essa é a luta que tem marcado a história da nossa igreja, Igreja Batista Maranata. Essa é a luta que vai marcar daqui a para frente a história da nossa igreja, quando toda essa geração se for, surgir uma nova geração que Deus derrame a Sua graça e misericórdia a fim de que desse púlpito não saia a verdade de que só existe um Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém? Porque disso depende a continuidade. Do corpo de Cristo. Meus irmãos, é nossa tarefa. A igreja tem o dever de manter o ensino correto das escrituras. Agora, tudo que nós vamos falar, e nós temos proposto isso para os irmãos sobre essa série, e nós vamos falar sobre a vida e a comunidade dos discípulos, tudo deve servir este propósito. Tudo que nós fazemos, a maneira como nós nos organizamos, deve servir o propósito de manter e preservar a proclamação do Evangelho. Tudo entra debaixo disso. É a responsabilidade da igreja em defender o Evangelho que nos foi dado. Não só de manter o ensino correto, mas de defender o Evangelho que nos foi dado. Esse dever que Paulo encarregou o seu filho Timóteo, filho na fé, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Isso talvez crie um certo ponto de interrogação para nós e entender o que, que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte. Não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aquilo que Paulo está dizendo acerca de Timóteo, são os eventos que criaram a circunstância para o reconhecimento do ministério de Timóteo. O chamado e o ministério de Timóteo, estava relacionado à defesa do Evangelho. Ele tinha um papel, então, importante de ministério público, na tarefa que era da igreja toda, de defender o Evangelho. E aqui eu preciso ajudar você a entender... De que a defesa do Evangelho não é exclusividade dos pastores. É exclusividade da igreja. Bom, é claro que por função no corpo, os pastores têm a tarefa, os mestres têm a tarefa de ensinar o Evangelho. Mas você, cada membro da Igreja Batista Maranata, tem um papel importante na defesa do Evangelho. Em crer no Evangelho, em crer no verdadeiro Evangelho, E nos estimular a continuar crendo no verdadeiro evangelho. Por quê? Porque é uma tentação para cada um de nós nos desviar da verdadeira mensagem. E as armas, meus irmãos, de defesa estão fundamentadas no próprio evangelho quando o apóstolo Paulo exorta e o propósito da sua exortação é que Timóteo combatesse o bom combate firmado nelas, que nelas? Essas profecias. Aquilo que criou a circunstância do chamado ministerial de Timóteo era exatamente aquilo que o capacitaria no exercício do seu ministério. Pare e pensa nisso. A mensagem que nós proclamamos é o que nos sustenta. Toda vez que nós articulamos o Evangelho, toda vez que nós proclamamos o Evangelho, toda vez que nós partimos na defesa do Evangelho, nós somos também encorajados pelo Evangelho. Timóteo, então, precisava se lembrar das profecias sobre seu chamado ministério para desempenhar seu próprio ministério. Em momentos de desencorajamento pessoal, é importante você lembrar o seu papel no corpo de Cristo. Você, pastor, você que está nos ouvindo e é pastor, em momentos de desencorajamento, lembremos da tarefa proposta. O trabalho do Evangelho é ministrar a graça de Deus, capacitado pela graça de Deus. Paulo encoraja Timóteo justamente naquilo que o mantinha vivo na tarefa do ministério. Escute atentamente Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29. Eu vou ler para você. Colossenses capítulo 1, 28 e 29. Essa é uma passagem que particularmente me desafia, porque me parece resumir a filosofia de ministério do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, o qual, referência a Cristo Jesus, nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então o apóstolo Paulo não tinha outro objetivo, senão não anunciar Cristo. Ele anunciava ensinando, ele anunciava advertindo, com o propósito de que todos os seus ouvintes se tornassem parecidos com Cristo. Agora presta atenção no versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo. Para isso é que eu também me afadigo. O apóstolo Paulo não esconde suas cartas. Jesus não escondeu as cartas. Ele sempre foi muito claro. Me seguir vai custar tudo. Carregue sua cruz e me siga. Sempre houve um esforço e uma fadiga envolvida. E é para isso que o apóstolo Paulo se afadigava. Mas não é só isso que ele diz. Ele diz, esforçando-me o mais possível. Segundo, a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Segundo, a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Meus irmãos, nós somos craques em superestimar o que nós podemos fazer em pouco tempo. Talvez com tantos planos e muito bem intencionados, nós perdemos de vista que Deus age em pequenos passos, mas constante. E também somos craques em subestimar o que Deus faz a médio e longo prazo. Nós precisamos ter essa visão da edificação do reino de Deus. Aliás, nós fomos recentemente lembrados dessas dinâmicas em Mateus capítulo 13. A forma como o reino de Deus, os propósitos de Deus, são construídos conforme nós insistimos em proclamar a palavra de Deus. Essas são as armas espirituais, essas são as armas de defesa. Existe sim exaustão quando lutamos uma guerra espiritual sem as armas espirituais. Não é a ferramenta certa. Quando nós tentamos buscar em nossa própria sabedoria soluções para aquilo que só a palavra de Deus, de que só o agir do Espírito resolve. Tanto no que se refere ao âmbito familiar, às suas questões pessoais, os desafios que enfrentamos como igreja. Meus irmãos, é ajoelho no chão. E é justamente para onde o apóstolo Paulo leva Timóteo no capítulo 2 e mais sobre isso semana que vem, se Deus quiser. De que há uma importância vital sobre oração. De que nós vamos ser tremendamente desafiados, confrontados na omissão de oração. Nós estamos crescer nesse sentido. Porque a guerra é espiritual. Se a guerra é espiritual, as armas são espirituais. Então existe exaustão. E hoje está, está à tona né, a questão do burnout. Fala-se tanto do do burnout dos pastores. Meus irmãos, é um problema real. Mas talvez mais importante do que nos perguntarmos como evitar o burnout, é a razão do burnout. Porque o apóstolo Paulo não tem receio de dizer de que ele se afadigava com a razão certa. Não era a construção de um ministério para a sua glória e o seu nome. Não era a busca de aprovação de pessoas. Não era na tentativa de substituir o próprio agir do Espírito Santo na vida de pessoas. Ele se afadigava apenas em anunciar e deixar os resultados na mão de Deus. Era uma fadiga que encontrava descanso na graça de Deus. É isso que eu e você precisamos. A fadiga certa. A fadiga de incansavelmente proclamarmos a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque na fadiga da proclamação do Evangelho, nós encontramos descanso. Nós encontramos descanso. Por isso, combate, firmado nelas o bom combate. Irmãos, há exaustão na guerra errada. Qual é a nossa guerra? Qual é a nossa batalha? E de novo, alguns aspectos que tem aí ah, ao redor dos nossos dias, né? a própria questão do racismo. Eu vejo colegas debatendo sobre o posicionamento da igreja frente ao racismo. Não há dúvidas que a Palavra de Deus tem respostas à questão racial, à questão da desigualdade social. Mas note, a missão da igreja não é resolver essas tensões. A missão da igreja é proclamar o Evangelho que soluciona todas elas de que reconciliação racial acontece por meio do Evangelho, onde gentios e judeus, a maior rixa que já existiu étnica, foi resolvida e transformou dois grupos num novo homem. E o que faz isso? A igreja que faz isso? Não, a igreja não tem poder para isso. Nem se quisesse, nem se pudesse. Mas a igreja proclama a mensagem que transforma sociedades e de novo talvez ainda se o que se o que te faz pensar e questionar a é desigualdade social nós vamos para Tiago e nós vemos como Tiago ele é preciso em nos exortar nas questões de desigualdades mas note como é fácil nós tirarmos a atenção do verdadeiro evangelho e assumimos uma posição de ong nós não somos uma ong meus irmãos nós somos o quartel-general da proclamação do Evangelho, não podemos esquecer quem nós somos. Esse é o nosso combate. Nos alistarmos no combate errado vai nos levarmos à perda da visão que Deus tem para a igreja. A nos cansarmos na guerra errada. E esquecemos de que reino nós estamos edificando. A defesa do Evangelho é essa luta constante. De que gerações passam, gerações vêm. Modas vêm, modas vão. Mas nossos olhos têm que estar fixos na proclamação do verdadeiro evangelho. Descrito na palavra de Deus. Esse evangelho, que de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse evangelho que transforma, salva vidas, me alcançou, lhe alcançou. Essa é a mensagem que nós proclamamos. A defesa do Evangelho não só é uma luta constante a qual Timóteo deveria perseverar, como também é travada em santidade. Veja o versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Escuta isso daqui com bastante atenção. A defesa do evangelho não é meramente intelectual ou informativa. Mas inclui um elemento ético e transformativa. O evangelho não é proclamado para informar pessoas. O evangelho é proclamado para transformar pessoas. Por isso, meus irmãos, Paulo coloca uma forte ênfase para Timóteo. Num caráter transformado. De que não se trata simplesmente de abrirmos com precisão a palavra e informarmos pessoas. Não é menos que isso. Nós vamos abrir a palavra. Nós precisamos ensinar com precisão. Mas é um ensino buscando transformação para a glória de Deus. Por isso, Paulo não conseguia separar o verdadeiro ensino de uma vida transformada. E sempre houve, no primeiro século, quando grande parte do Novo Testamento está sendo escrito, quando a totalidade do Novo Testamento está sendo escrito, a acusação de falsos mestres e a maneira como viviam. Porque quando você crê errado, você vai viver errado. Uma vida errada mostra que você crê errado. O Evangelho, então, não nos informa de algo apenas. Mas o Evangelho nos transforma em alguém. E aqui alguns haviam abandonado a boa consciência e naufragaram na fé. De que a forma errada de viver vai fazer com que você mude inclusive o que você crê. Vai cauterizar sua consciência. E aos poucos você começa a achar que aquilo que antes você dizia que era errado, não é tão errado assim. Aliás, todo mundo faz. Eu não preciso ser tão radical assim, porque a sua consciência cauterizada vai trabalhar contra você para abrir mão da sua fé. Então, o que cremos anda de mãos dadas com o que professamos. Nós não somos um clube de boa moral. Nós não podemos transformar o evangelho numa pregação moralista, numa mensagem moralista. Mas não podemos ignorar o fato de que o evangelho proclamado transforma pessoas e exige de nós uma conduta transformada. Porque nós somos o meio pelo qual o evangelho é proclamado. Não se esqueça disso. O que nós cremos anda de mãos dadas com o que professamos, mantendo a fé e a boa consciência, Timóteo. Mantenha a fé o corpo da doutrina, mantenha a boa consciência, a sua capacidade de avaliar moralmente o mundo que lhe cerca. Aliás, é batata quando nós paramos para pensar o caminho de alguém que se desvia da fé, em que começa a fazer pequenas concessões teológicas. Em que começa a abrir pequenas concessões de comportamento. Olha, aquilo que eu dizia que é errado, não é tão errado assim. Eu já pensei assim, mas agora eu estou bem assado. E você cria a sua própria teologia. Certo aos seus próprios olhos, sabe aos seus próprios olhos, mas errado. Nós não podemos e não devemos mudar o nosso discurso. Porque a nossa tendência, meus irmãos, é nos afastarmos da Verdade. E somos chamados constantemente a abrir a palavra, falar da verdade imutável. Nós se mudamos, ouvindo a palavra imutável, nós somos transformados de glória em glória e para a glória de Deus. Então uma consciência cauterizada irá comprometer a verdade. Note, eles rejeitaram a boa consciência, então naufragaram na fé. É interessante que a construção do texto nos leva a entender dois aspectos desse naufrágio. Naufrágio pessoal e naufrágio naquilo que eles proclamavam como verdade. Eles comprometeram a doutrina e comprometeram sua vida. Essa boa consciência é esse estado da autoavaliação moral de alguém que registra precisamente Que alguém é obediente a Deus. É a maneira como avaliamos moralmente o que nos cerca. E que revela se você é obediente a Deus. O que é então rejeitar essa boa consciência? É ser deliberadamente desobediente aos mandamentos de Deus. Porque uma boa consciência nos leva à obediência consciente. Rejeitar a boa consciência é ser deliberadamente desobediente aos mandamentos de Deus. Porque a boa consciência informada pelo Evangelho nos leva à obediência a Deus. Percebe? Crer certo irá atrair você a uma vida obediente. Crer errado irá afastar você. Esnaufragaram na fé no sentido de que pessoalmente, então, afundaram, assim como fizeram de naufrágio. Abraçaram um salva-vidas furado. Bom, fé, então, é esse evento e um processo de luta para perseverar. É interessante que Paulo apresenta para Timóteo um conceito de fé que não só engloba o corpo de doutrina, mas algo dinâmico, algo que precisa ser nutrido, algo que precisa ter uma boa mordomia. Você é bom mordomo da sua fé. Porque você ou irá abafar a sua fé, ou você irá frutificar na sua fé. E às vezes nós temos uma percepção limitada de que fé é algo que ou eu tenho ou não tenho. Sim, lhe foi dado e o que você vai fazer com ela? Porque senão, até o que você tem, ele será tirado. Fé precisa ser exercitada. Você é chamado a crescer na fé. Fé, então, é essa corrida que nós precisamos manter, que nós precisamos perseverar. É interessante, nós já fizemos esse ponto em algumas semanas atrás, nas últimas mensagens. Mas o contrário de fé não é dúvida. Em 1 Timóteo, o contrário de fé é desobediência. porque nós lutamos com dúvidas, é parte da jornada comum cristã, nós temos perguntas, algumas nos atormentam, mas o fato de você manter a sua Bíblia aberta, o fato de você manter o seu coração alinhado com o Senhor, já é um bom indício de uma fé genuína, ainda que imperfeita. E um dia, meus irmãos, nós vamos descansar até do tormento da dúvida, você já imaginou? Eu lembro uma vez que eu ouvi um sermão sobre céu. Eu lembro pouca coisa desse sermão. Eu lembro apenas um ponto que o pregador fez. No céu, nós vamos ter descanso das nossas dúvidas. No momento que eu estava, aquilo veio com bálsamo. Eu nunca mais vou ter dúvidas. Eu vou viver as certezas. Que hoje nós dizemos com fé. E fé verdadeira, ela não é imune a dúvidas. Ela segue perseverante em obediência. Isso é uma fé verdadeira. Então, meu irmão com dúvidas, persevere. Persevere. Mantenha boa consciência. Os padrões que nós aprendemos de vida cristã, mantenha-os firmes. Nessa onda de revolução sexual que vivemos, mantenha firme a sua boa consciência. A Bíblia não mudou, não vai mudar. Queira o STF fazer o que ele quiser, baixar lei que for. A palavra de Deus não vai mudar. Então persevere. E olha a importância de entendermos isso como uma responsabilidade comunitária. Recentemente nós já vimos Hebreus capítulo 10. Tanto nas lives pastorais, quanto somos constantemente lembrados sobre isso, uma passagem que ganhou a sua importância a nossa atenção quando temos sido impedidos de reunir como nós comumente nos reunimos. Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Preste atenção nisso daqui. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus diz o seguinte, Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não vacile na sua fé. Como? Dando respostas às suas perguntas mais curiosas acerca da Bíblia. Adão tinha um umbigo ou não? Minha teoria pessoal? Ele tinha. Era um pouco diferente. O barro estava fresco e Deus falou: agora vai. Um, e ficou com umbigo. Nós usamos muitas vezes a curiosidade teológica para disfarçar a nossa verdadeira incredulidade. João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Chama lá seu marido. Ah, não tem marido. Quando ela começou a ver que a coisa ia apertar, onde nós vamos adorar a Deus? Mas é muito lisa. A gente é assim. Quando a coisa começa a apertar, sabe o que a gente começa a perguntar? Então, é, eu entendo, mas quem foi a esposa de Caim? Quem foi a esposa? Aí você começa com perguntas teológicas, como uma máscara da verdadeira incredulidade, que não é mensurada nas respostas que você tem, é mensurada na vida que você leva. Porque o contrário de fé é desobediência. E aí, olha só que interessante onde o autor de Hebreus nos leva. Guarde a sua fé sem vacilar. E aí que ele começa a dizer? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras. A gente tem que se juntar, tem que se congregar para fazer admoestação uns aos outros. Porque todas essas coisas não vão dar para nós informação. Vão nos manter obedientes, que é o que a nossa fé precisa. Por isso é importante estar aqui. E quando eu digo estar aqui, principalmente você, irmão da Igreja Batista Maranata, que não está literalmente aqui. É fazer parte disso daqui. Deixa eu envolver o quilômetro 11 e a nossa câmera, você está incluso. São as nossas admoestações. Porque para manter a nossa fé firme, nós precisamos ser lembrados de viver de forma obediente. Isso é manter uma fé que não vacila. Não é simplesmente ter respostas às suas perguntas do tipo, quem era a esposa de Caim? E de novo, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. De certa forma, elas afirmam a nossa fé. Mas não é o fundamento dela. A defesa do Evangelho é travada então em santidade. Meus irmãos, se nós vamos perseverar pela graça de Deus, em preservar a mensagem do evangelho com integridade, é porque a nossa igreja está crescendo em santidade. E a defesa do evangelho é a responsabilidade da comunidade. Olha só o versículo 20, que curioso. Eu vou dar um salto aqui e nós vamos para uma outra passagem importante que nos ajuda a entender onde está a responsabilidade da comunidade aqui. Ó. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Alexandre. Magno, eu e você aqui? Não heroicamente mencionado na Bíblia, para exortação nossa. Mas o que esses camaradas aprontaram? Bom, certamente eles estavam ensinando falsa doutrina. E Paulo, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A defesa do Evangelho é uma responsabilidade da comunidade em que sentido? Bom, e Meneu e Alexandre provavelmente eram líderes em Éfeso. Líderes que se desviaram da verdadeira mensagem do Evangelho e passaram a ensinar falso ensino. E Meneu, ele é mencionado novamente em 2 Timóteo capítulo 2. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 2. Dando a nós, inclusive, um processo interessante sobre o que o falso ensino vai fazer com você. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 16 em diante. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha aí, de novo. O falso ensino ligado a uma vida de impiedade e desobediência. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem meneu e fileto. Esses se desviaram da verdade asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. É então, o primeiro aspecto aí, eles se desviaram da verdade. Esse desvio nunca é sozinho, você é sempre um missionário, ou pela causa correta ou pelo falso ensino. E ele começa então a divulgar o falso ensino. Versículo 19, entretanto o firme fundamento do Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, então, nos indica, nos mostra, de que esse falso ensino descambou numa vida errada. Versículo 22: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. De alguma forma, eles estavam então seguindo os paixões da mocidade. No contexto, aquelas manias por discussões, o orgulho. E o que eles precisavam, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. O que eles precisam? Eles precisam de arrependimento. O falso ensino precisa ser confrontado para que as pessoas se arrependam Daquilo errado que elas creem e que possivelmente os leva a uma vida errada que elas têm. E quem era o mestre deles? Versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos castigos para ele, para cumprirem a sua vontade. Irmãos, o falso ensino nos afasta da verdade, nos leva a uma vida errada, nos leva a seguir as paixões erradas... A nossa necessidade se torna arrependimento e estamos à mercê do inimigo, porque estamos em guerra. Estamos em guerra. No capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Que é esse, versículo 14, possivelmente o mesmo Alexandre, o latueiro, casou-me muitos males. Homens que não se contentavam apenas em crer errado, mas se opor ao certo. Bom, meus irmãos, a defesa do evangelho é nossa responsabilidade, porque existe o perigo de naufragar na fé e abraçar uma fé que não salva. Abraçar uma fé que não salva. Pessoas crerem errado pode custar a sua eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 16, traz uma exortação e nós vamos chegar lá daqui a algumas semanas. tem cuidado de ti mesmo e da, e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. O que você acha que acontece quando o evangelho deixa de ser pregado no púlpito da igreja? Pessoas não ouvem o evangelho. Se as pessoas não ouvem o Evangelho, elas não creem. E se elas não creem, elas não são salvas. Então você percebe que o que está em jogo é muito importante. É importante nos mantermos firmes na proclamação do Evangelho. É importante sabermos e conhecermos o Evangelho. É importante cremos no verdadeiro Evangelho. É importante proclamarmos do púlpito o verdadeiro Evangelho. É importante compartilharmos uns com os outros o verdadeiro evangelho, minando todo e qualquer foco de oposição e de falso ensino. Por quê? Porque se as pessoas ouvirem o falso evangelho, elas não são salvas. E essa é uma responsabilidade nossa. Cabe a cada um de nós reverberar a proclamação do Evangelho. Porque existe o perigo de naufragar na fé. Nós somos tentados a acreditar em coisas diferentes. Porque nós somos tentados em nossos desejos. E nós precisamos uns dos outros para nos exortar. E nos manter na linha. É tarefa da igreja então remover dos seus meios que naufragaram na fé. Com tristeza. E aquilo que acontece em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, e Meneu e Alexandre foram entregues a Satanás, é a linguagem que nos arremete a 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Eu vou ler para os irmãos. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O contexto ali é que havia um camarada que estava dormindo com a sua madrasta. Ele tomou a mulher do seu pai e ele estava vivendo uma vida de casado com a mulher do seu pai. E isso era de conhecimento público, era uma vida errada. Essa vida errada era de conhecimento público e era aceito. E Paulo exorta os coríntios, então, remova do meio de vocês. Entreguem a Satanás. Como assim entregue a Satanás? Efésios capítulo 4 nos ajuda a entender um pouco mais isso. Vou ler para os irmãos Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. Para entendermos esse conceito de ser entregue a Satanás. Isso, portanto, digno, Senhor testifico, que não mais andeis como também amou gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que é importante entendermos aqui? De que existem pessoas que deliberadamente... Estão vivendo debaixo de uma influência de pecado. A mesma que nos descrevia antes de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 3. 2 e 3. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Quando nós nos entregamos às paixões deste mundo, quando nós nos entregamos a fazer o que nós queremos, naufragando, violando a boa consciência e naufragando na fé, nós estamos nos submetendo ao julgo de Satanás nessa guerra espiritual. Então o que Paulo faz? Entregue a Satanás aqueles que já se entregaram a Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, então quando nós nos reunimos e no momento solene e triste, disciplinamos aqueles que naufragaram na fé porque abandonaram a boa consciência, nós estamos entregando a Satanás aqueles que já deliberadamente se submeteram a ele. Ao longo da história da igreja sempre foi claro... Quem estava dentro e quem estava fora. E nós temos que manter isso. Quem está dentro e quem está fora. Os que estão dentro não são os que têm vidas perfeitas, glorificadas. Só que nos aguarda lá na frente. Mas aqueles que têm essa esperança têm uma conduta diferente. Não vão abandonar a boa consciência para naufragar na fé. E essa é uma tarefa nossa, meus irmãos. De discernir. Quem são aqueles que estão naufragando na fé? E exortá-los. Com que objetivo? A disciplina visa a defesa do evangelho e o bem dos que naufragaram. A fim de que não mais blasfemarem. O propósito é interessante, a construção inclusive que Paulo faz, o objetivo da disciplina. É de que esses homens aprendam a não blasfemar mais. Bom, são tantas as passagens que nos instruem nisso para construir uma visão clara de disciplina bíblica. Recentemente nós passamos por Mateus capítulo 18, Gálatas capítulo 6, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 14 e 15, diz o seguinte... Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti como irmão. Meus irmãos, é a difícil tarefa de comunicar em nossa associação e nossa forma de conduzir, de que algo mudou no relacionamento daqueles que não mais estão entre nós. Não são nossos inimigos. Eles precisam ouvir o Evangelho, mas nós não temos mais a comunhão que acontece ao redor de Cristo Jesus. Nós não reconhecemos mais uma profissão de fé genuína. Então a disciplina ela visa a defesa do Evangelho e o bem dos que naufragaram. É um lembrete constante para os que estão aqui e é o expediente que Deus usa para trazer os que antes estavam aqui, na esperança de que eles não a ao ponto de ir além da restauração. Quando é esse ponto? Eu não sei. Eu não sei. Deus sabe. Deus é misericordioso. Mas o temor do Senhor nos leva a entender que nós não brincamos com fogo. Porque Ele é fogo consumidor. Então aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Nossa responsabilidade. Por vezes eu vejo que a disciplina eclesiástica não surge seu efeito porque ela é tratada como se fosse disciplina do pastor. Ah, o pastor excluiu tal membro. Nossos pastores excluíram tal fulano. E nada muda nos círculos de comunhão da igreja. De novo, não é tratar as pessoas como inimigo. Mas se não encararmos como uma responsabilidade nossa, por isso, disciplina eclesiástica, nós não estamos amando essas pessoas. Algo mudou. Você virou as costas para Jesus. Você precisa dele. Rependa-se dos seus pecados. Porque a defesa do evangelho, meus irmãos, é essa luta contínua. Travada em santidade e responsabilidade da comunidade. Algumas implicações para a nossa conduta e vida de igreja. Uma de nossas responsabilidades é guardar o evangelho em cada canto da igreja. Não só do púlpito. Nós lembramos quando nos reunimos em agrupes. Quando nos reunimos em círculos de comunhão. E algo foi dito que não está consoante a palavra de Deus ao evangelho. É momento de levantarmos a bandeira do verdadeiro evangelho e lembrar. Não me parece ser isso que diz a palavra de Deus. Ah, mas isso soa tão pedante, eu vou ficar, sei lá, com a fama de santarrão. estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Talvez o Pique Bandeira tenha sido uma ilustração divertida demais para a gente entender a seriedade. Mas até certo ponto eu gosto de filmes de guerra porque me leva a reflexões diferentes do que qualquer outro filme. E uma delas é justamente essa de que, se nós estamos marchando em guerra, as baixas do lado não devem nos fazer parar. Porque se nós pararmos, nós somos o próximo. Nós somos o próximo. Você já imaginou? Se para cada baixa, saindo do barco no dia D. Você viu o filme que retrata o dia D? Aqueles exércitos subindo montanha e inimigo lá em cima fortemente atirando para todo quanto é lado. Se para cada abatimento e morte do seu lado você parasse para refletir sobre a vida daquele soldado querido, tudo aquilo que ele representou para você, você era o próximo. A urgência da guerra nos faz caminhar. Nós precisamos seguir. Então, como você vive importa, assim como que você acredita. É importante tudo aquilo que você crê, que precisa estar fundamentado no Evangelho, na Palavra de Deus. Também é importante como você vive. E o processo de disciplina eclesiástica é uma bênção dada à Igreja para nos manter na linha, para nos manter na linha. E na linha aqui, porque todos nós somos tentados a nos desviar do Evangelho. E se não somos constantemente lembrados, daqui a alguns anos nós vamos estar acreditando numa porção de coisas, menos no Evangelho. Essa é a nossa tarefa. Convido você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo imprima essas palavras no nosso coração. E crescemos como a igreja que o Senhor quer que sejamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque a Tua Palavra é verdade. A Tua Palavra nos educa. De que há esperança, ó Deus, para a continuidade do ministério da igreja, no nosso caso Igreja Batista Maranata. E cabe a nós, ó Deus, defendermos o Evangelho, guardarmos o Evangelho, proclamarmos o Evangelho. Uma busca de vidas que crescem em santidade, na compreensão de que isso é tarefa da nossa comunidade. Pedimos a Deus e clamamos por aqueles que um dia estavam entre nós e hoje não estão mais. E o Senhor conhece pelo nome. Pedindo que o Teu Santo Espírito atue nesses corações. E que o evangelho que uma vez foi ouvido, o verdadeiro evangelho que foi ouvido, cresça a Deus com força, frutificando a Deus para a honra e glória do Teu nome. Livra-nos, ó Deus, do erro, da soberba, ó Deus, e da falta de humildade, de não nos curvarmos diante da Tua Palavra. Afirmamos a verdade, mas também afirmamos nossa incapacidade de compreender o Senhor por completo. Queremos crescer. Queremos aprender, pautado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.